0: În seara aceasta revenim la seria de mesaje Libertatea Creștină, la seria de mesaje Sfințenie Practică și vorbim despre libertatea creștină. Vă spuneam în duminica anterioară, când am prezentat celălalt mesaj, al treilea mesaj din această serie, despre legalism și pericolul legalismului, că aceste două subiecte sunt extrem de controversate în perioada în care trăim noi astăzi. Sunt subiecte care necesită o maximă atenție și în același timp au un grad de dificultate foarte ridicat pentru că inima oamenilor este îndreptată într-o direcție greșită. Îmi doresc din toată inima ca noi, Biserica Domnului, să avem în inimă cuvântul lui Dumnezeu, semănat adânc și acest cuvânt al lui Dumnezeu să ne ajute să trăim conform adevărului. Să trăim plăcuți Lui Dumnezeu și în viața noastră să strălucească puterea Domnului cu scopul ca într-o zi să ne găsim vremnici de Împărăția Lui Dumnezeu. Nici unul dintre cei care suntem aici nu cred că dorim nimic altceva, decât ca după ce se termină toate lucrurile în lumea aceasta să mergem și să fim acasă cu Domnul nostru în Împărăția Cerurilor. Ne trudim, alergăm, suntem gata să ardem pe altarul Lui Dumnezeu în dorința sinceră ca la final să putem să intrăm în moștenirea binecuvântată pe care a pregătit-o Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. În seara aceasta vorbim despre libertatea creștină. Nu cred că a fost vreo perioadă din istoria Bisericii când libertatea creștină a fost folosită mai greșit decât este folosită astăzi. Studiind, citind despre problema Sfințeniei în istoria Bisericii, Nu am găsit să se facă uz de libertatea creștină Atât cât s-a făcut sau se face în perioada noastră În niciuna din perioadele istoriei Bisericii creștine Astăzi auzim peste tot Trebuie să fii liber în Hristos Să te manifesti liber Să ai puterea să exprimi ce gândești nu trebuie să te îngrădească nimeni și nimic trebuie să poți să fii autentic, să fii tu însuți să uh, se vadă că de fapt ești fără inhibiții, fără niciun fel de rețineri, să se vadă că tu ești un credincios autentic Domne. și autenticitatea asta este pusă pe seama unui, uh, unei înțelegeri greșite și uh, este văzută oarecum ca un fel de justificare pentru tot felul de practici care au pătruns în interiorul zidurilor Bisericii Domnului Hristos. Mă rog, Domnului, ca Dumnezeu să ne ajute, uitându-ne în Cuvântul Lui Dumnezeu, să înțelegem care este cu adevărat libertatea creștină, să trăim ca niște oameni liberi și viața noastră să-l, să slujească scopului Lui Dumnezeu. Pentru, această, pentru acest mesaj am să mă folosesc ca motou de un verset din Galateni, capitolul 5, versetul 13, Galateni, capitolul 5, versetul 13, unde cuvântul Domnului spune felul următor: Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie, la libertate. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Biblia uh, subliniază problema aceasta, sau ne pune uh, în față problema aceasta a libertății creștine, ca pe o mare binecuvântare de care ne-a făcut parte Dumnezeu în lucrarea jertfei Domnului Iisus Hristos. Noi am fost eliberați, am fost chemați să trăim liberi. Însă atenția pe care noi ar trebui să o avem conform versetului pe care noi l-am citit, este ca nu cumva Din dorința aceasta a libertății creștine de a trăi liber de acum, că am fost eliberați, să ajungem să trăim pentru firea pământească și să împlinim poftele firii pământești și, în final, să culegem roada firii pământești, care nu este nimic altceva decât moartea și despărțirea eternă de Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute să ne folosim de libertatea creștină Pentru a ne putea sluși unii altora în dragostea lui Hristos, împlinind chemarea Mântuitorului de a fi plăcuți lui Dumnezeu. Am să dau anumite exemple în mesajul acesta. Să știți că nu mi-am propus să jignesc pe nimeni și nu mi-am propus să arăt cu degetul spre absolut nimeni, ci doar aș vrea să trag câteva semnale de alarmă cu privire la modul în care Dumnezeu ne îndeamnă să privim lucrurile. Am întâlnit credincioși care pun libertatea creștină în seama maturității și pun anumite practici pe care ei le-au tolerat, pe care ei le consideră ok, pun aceste practici în seama maturității creștine. De pildă, vorbeam o dată cu cineva și îmi spunea că el nu are niciun fel de problem să meargă într-un bar și să petreacă o noapte într-un bar, pentru că el e matur, el este... un creștin stabil nu-l mai poate clătina nimic și el, dacă merge într-un bar, nu mai este afectat de absolut nimic din ce, din ce se întâmplă în locul acela. Alți credincioși, de exemplu, vin și spun, domnule consumul de alcool sau folosirea alcoolului, dacă este făcută cu măsură, nu ne afectează absolut deloc pentru că noi suntem maturi, de acum știm cum stau lucrurile, chiar se folosesc exemple din Italia, din Germania, unde se oferă băuturi alcoolice, chiar în comunitățile de credincioși și spun, domne, noi suntem puternici, noi suntem tarci, drept urmare, noi nu suntem afectați de treaba asta și dacă avem libertatea aceasta, noi putem să ne folosim de aceste bunuri fără a avea niciun fel de mustrare de cuget. Să știți că Scriptura este foarte categorică și vom vedea cât de sensibil este Dumnezeu cu privire la subiectul acesta al libertății creștine. Și cum ne cheamă Dumnezeu să ne manifestăm în virtutea libertății creștine, libertății de care ne-a făcut parte Dumnezeu. Ca să înțelegem aceasta, trebuie să înțelegem în primul rând de ce ne-a eliberat Dumnezeu. Sau de ce suntem noi liberi. Care este forma în care se manifestă libertatea creștină. Primul lucru pe care noi îl înțelegem din cuvântul lui Dumnezeu că noi am fost eliberați, noi suntem liberi față de păcat. Când Hristos ne-a eliberat prin moartea sa pe cruce El a tăiat legăturile păcatului în viața noastră. Și ne-a dat harul să trăim liber pentru Dumnezeu fără să mai fim tributari păcatului. Fără ca păcatul să-și mai ceară tributul în viața noastră. Ne uităm în Romanii, capitolul 6, de la versetul 14 până la 20, dacă se poate afișa. Romanii, capitolul 6, de la versetul 14 până la versetul 20. Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Ce urmează de aici? Să păcătuim pentru că nu mai suntem sub lege, ci sub har? Nici de cum! Nu știți că dacă vă dați rob cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați. Fie că este vorba de păcat care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare care duce la neprihănire. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că după ce ați fost robei păcatului, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o și prin chiar faptul că ați fost izbăviți de supăcat, v-ați făcut robei ai neprihănirii. Vorbesc omenește, din pricina neputinței firii voastre, pământești, după cum odinioară v-ați făcut mădularele voastre roabe ale necurăției și fără de legii, așa că să vârșați fără de legea, tot așa, acum trebuie să vă faceți mădularele voastre roabe ale neprihănirii, ca să ascultați, ca să ajungeți la sfințirea voastră. Și versetul 20, căci atunci când erați robe ai păcatului, erați sloboți față de neprihănire. Vedeți cum înțelege Apostolul Pavel eliberarea noastră, libertatea aceasta creștină? Noi eram prinși de păcat și fără de lege ca de niște lanțuri grele. Ca de niște legături care ne țineau, ne opreau, nu puteam să ne manifestăm în ascultare de Dumnezeu, împlinind neprihănirea lui Dumnezeu. Și păcatul acesta a fost rezolvat prin cerva Domnului Isus Hristos, aceasta tăind toate legăturile care ne țineau legați. Și de acum noi am primit libertatea de a trăi în neprihănirea lui Dumnezeu. Nu libertatea de a ne complace în continuare, în fără de lege. Am citit undeva despre imaginea unei persoane care a stat în pușcărie. După, perioada, după ce și-a plătit sentința, după ce și-a ispășit sentința, servind perioada care a fost alocată pentru fapta pe care a făcut-o, este pus în libertate. Libertatea care îi se oferă este de a face parte din nou din societate. Și nici de cum libertatea de a se întoarce înapoi în pușcărie. Înțelegeți ideea? Dacă cineva a fost eliberat, nu este eliberat ca mâine să vină înapoi la poarta pușcăriei și cu toate acestea ajung mulți din nou la, po- la poarta pușcăriei. Cu ceva timp în urmă s-a dat o lege în România care a pus în libertate vreo 4.000 de deținuți, pol- de, 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 deținuți uh, 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 de oameni care au fost în închisoare. Dintre aceia un procentaj foarte ridicat nu mai știu, că citeam în presă și am uitat că nu prea țin minte uh, uh, minunile astea uh, un procentaj foarte ridicat și eram foarte surprins de cât de mare este procentajul celor care s-au întors înapoi? Au mers afară, au făcut o tălărie, un viol, o problemă, lucrurile nenorocite pe care le-au făcut și s-au întors înapoi în închisoare. Oamenii ăștia au fost eliberați pentru a primi șansa reintegrării în societate. Însă ei, libertatea aceasta, n-au exploatat-o în mod uh, uh, corect. Și după un timp scurt, pentru că au făcut fără de legea, din nou, s-au întors înapoi în închisoare. E bine, din punct de vedere spiritual, noi, fost, noi suntem liberi față de păcat. Dumnezeu ne-a eliberat prin moartea lui Hristos ca să putem trăi liberi și să nu mai datorăm nimic firii pământești. Firea pământească își cere tributul în noi și firea pământească cere tributul prin faptele ei. Acestea sunt puse prin ispite, prin provocări pe care diavolul ne le aduce înainte și suntem momiți în toate felurile să îl supărăm pe Dumnezeu, să călcăm în picioare adevărul, să călcăm în picioare neprihănirea lui Dumnezeu, să vârșim tot felul de fapte care sunt o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Noi am fost eliberați de aceasta pentru ca să nu mai fim chinuiți și aduși înapoi la fără de lege. A venit Hristos și ne-a dat putere să fim liberi. Vorbeam cu cineva care a fost dependent de alcool și mi-a spus Iulian... Când treceam cu autobuzul prin fața birtului, care erau birturile alea vechi din România, când treceam prin fața birtului, mi se punea un nod în gât. Simțeam că dacă nu... Acolo făcea, făcea stop autobuzul <coughs> și până veneau ceilalți muncitori să urce în autobuz, mergea repede și lua un pahar de băutură. Și a venit perioada când l-a întâlnit pe Domnul Hristos și a cerut Domnului să le libereze de patima aceasta. Și a trecut cu autobuzul nu odată, nu de, o, nu de 10 ori, nu de 100 de ori, de mii de ori, prin fața acelei cârciume. Dar spunea el, după ce am fost eliberat de Domnul, n-am mai simțit dorința aceasta, pofta aceasta pentru uh, băuturi alcoolice, pentru că s-a atins Dumnezeu de mine și m-a eliberat, lăudat să fie în numele Domnului. Să știți că atunci când Dumnezeu te eliberează de sub puterea păcatului și ești liber, lupta pe care o ai dedus împotriva păcatului respectiv este de acum cu ajutorul Duhului Sfânt. Și stai biruitor în numele Domnului Isus Hristos. Sunt persoane care încearcă pe baza puterii personale să se lase de anumite fapte care sunt o urciune înaintea Domnului. Vor să taie lanțul dependențelor. Să știți că dacă nu are loc Eliberarea supranaturală Din partea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt Omul nu este capabil Să întrerupă legăturile cu dependențele Pentru că diavolul la nivelul minții Ne ține legați prin pofte de lucrurile acelea Noi suntem eliberați În mod supranatural prin puterea lui Dumnezeu Și această libertate face Ca noi să nici nu mai simțim Nevoia de a Ne complace în păcatul respectiv de Diavolul va încerca și va veni în mod constant dar cel care este noi este mai tare decât Domnul Lumii acesteia pentru că este Hristos Domnul prin Duhul Sfânt lăuda să fie numele Lui noi am fost făcuți liberi față de păcat libertatea aceasta nu este să trăim de capul nostru îmi place să-mi imaginez libertatea creștină ca o gradă mare a lui Dumnezeu e noastră o proprietate am văzut proprietăți pe aici prin Georgia n-am văzut eu foarte multe, dar am văzut câteva prin Jefferson niște proprietăți splendide când în spatele gardului, în spatele gheiturilor care oamenii acelea și le-au pus ca să-și protejeze proprietatea, se ascund niște locuri pitorești. Imaginați-vă că un om este pus în libertate de a folosi toată, toate resursele respective și intră în pe, pe, perimetrul acelei proprietăți și se poate bucura liber de toate lucrurile și bunurile care sunt pe proprietatea respectivă. Cam așa arată libertatea creștină. Când ești în ograda Lui Dumnezeu, când ești în țarcul Lui Dumnezeu, dacă vreți, când facem parte sau ne ne încadrăm în perimetrul hotarelor Lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Să știți că libertatea creștină nu este umblare de capul nostru, ci libertatea creștină este umblare în ascultare de adevăr slăvit și binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Un al doilea lucru pe care aș vrea să-l subliniem cu privire la libertatea creștină este că noi am fost făcuți liberi față de legea Vechiului Testament. Uitați ce spune cuvântul Domnului în Galaten, capitolul 3, versetul 13. Hristos ne-a răscumpărat de sub ce? De sub blestemul legii făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris blestemat, e oricine este atârnat pe lemn. Oare ce vrea să spună versetul acesta? Că legea lui Dumnezeu e un blestem? În ce fel am fost noi eliberați de legea lui Dumnezeu revelată în perioada Vechiului Testament? Uneori noi trăim cu impresia că trăirea în har este mult mai lejeră decât trăirea în legea Vechiului Testament. Și spunem noi, harul de acum, stai frate, că noi nu mai suntem sub lege. Și au tot felul de expresii de genul acesta, care au devenit ca un fel de slogane pentru a justifica expunerea spre faliment și spre păcat. Sau disponibilitatea omului de a trăi după capul lui. Să știți că Scriptura nu vrea să ne spună că legea Vechiului Testament a fost blestem în sine. Ci legea Vechiului Testament, pentru că ea nu slujea scopului mântuirii, ci scopul legii Vechiului Testament era de a arăta păcatul. Legea Vechiului Testament aduce blestem în viața omului pentru că face lumină asupra fără de legii. În felul ăsta vine blestemul în viața omului prin legea Vechiului Testament. Nu că legea în sine era un blestem sau blestemată, și legea era neputincioasă în rezolvarea problemei omului. Omul era adus în fața conștiinței păcatului. Și legea, prin cele 600 de porunci pe care le găsim în Vechiul Testament, sau peste 600 de porunci pe care le găsim în Vechiul Testament, indicat din toate unghiurile spre păcatul prezent în viața individului. Și păcatul prezent în viața omului trebuia soluționat. Și soluția a fost una singură în planul etern al Lui Dumnezeu. A fost șerfa Domnului Isus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Noi am fost eliberați de sub blestemul legii, pentru că El s-a făcut blestem pentru noi. A luat toată povara păcatelor noastre asupra Lui și a mers cu ele la Golgota și a plătit prețul păcatelor noastre. Și legea aceasta lui Dumnezeu nu ne mai acuză pentru că a fost împlinită în Hristos Domnul aducându-ne izbăvirea, ispășirea de sub puterea păcatului sub care zăceam. Problema a fost rezolvată. De aceea legea aceasta nu mai este un blestem sau nu mai aduce blestem în viața noastră. Dar pentru ca noi să fim beneficiari acestei mari binecuvântări, noi trebuie să stăm legați de Hristos. Pentru că noi despărțiți de Hristos noi nu putem să facem absolut nimic. Pediapsa impusă de lege era blestemul de care ne-a scăpat Dumnezeu. Unde este călcare de lege se impune pe pediapsă care înseamnă moarte? Și a venit Isus Hristos și a murit pentru noi și păcatele noastre lăudați și binecuvântați să fie numele Lui. A venit și pe lemnul durerii, în fața dreptății lui Dumnezeu, care scria în dreptul păcatului și a fără de legii moarte. S-a pus pe sine și a târnat între cer și pământ. A plătit odată pentru totdeauna prețul nostru și noi am fost eliberați de sub blestemul acesta al legii, care impunea pediapsa în viața noastră. Pediapsa a căzut peste el și prin rănile lui suntem tăbăduiți, lăudați și binecuvântat să fie numele Domnului. Noi am fost deliberați sau suntem liberi față de lege și prin eliberarea de efortul acesta de a împlini legea prin resurse personale, omul este incapabil să împlinească legea lui Dumnezeu. Și a trebuit să vină Hristos Domnul și apoi să ne îl trimită pe Duhul Sfânt care să locuiască noi, care să ne dea putere să împlinim legea lui Dumnezeu. Când vă spuneam de punerea în cântarea legii Harului și legii Vechiului Testament, oamenii spun: „O acum în perioada Harului lucrurile sunt mult mai simple. Eu nu cred că sunt mai simple. Dacă în lege era, era pedepsit păcatul imoralității când două persoane erau prinse asupra faptului împlinit, în legea Harului Dumnezeu, manifestată prin Hristos, Dumnezeu judecă gândirea noastră. Și dacă noi ne îndreptăm privirea acolo unde nu trebuie și ne lăsăm mintea să nu trească gânduri nepotrivite, acestea pot să ne ducă la săvârșirea păcatului despre care vorbește legea Vechiului Testament. Și să nu spuneți mie că legea Harului este mai simplă decât legea Vechiului Testament. Iubiții mei, a venit Hristos și ceea ce simplifică toată problema aceasta este moartea Domnului Isus Hristos pentru noi. Și noi când îl primim și îl acceptăm ca Domn și Mântuitor al vieții noastre, vine peste noi binecuvântarea vieții împreună cu Hristos. Și aici este binecuvântarea umblării în har. Har înseamnă dar nemeritat să facă cineva în locul tău ce ar fi trebuit să faci tu. Și vine el și trăiește în noi și împlinește faptele neprihănirii lui Dumnezeu. Vorbește în glasul conștiinței noastre și primim puterea să ascultăm de îndemnul Duhului, primim energia necesară să facem faptele Lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Noi în felul ăsta am fost izbăviți de sub lege, pentru că nu prin eforturile noastre să împlinite așteptările Lui Dumnezeu, ci l-a trimis pe Duhul Sfânt care locuiește în noi și Duhul Sfânt care locuiește în noi ne ajută să fim plăcuți Lui Dumnezeu. Dar preocuparea noastră trebuie să fie ca Duhul Sfânt să locuiască noi. Să nu îl întristăm pe Duhul Sfânt cu care am fost pecetluiți, spunea apostolul. Pentru că noi avem nevoie disperată de ajutorul Duhului Lui Dumnezeu în viața noastră. Apoi, puterea destructivă a legii. Știți că legea a devenit un, un fel de armă de pedepsire a celuilalt. Când aveau loc bătăile cu legea Lui Dumnezeu, Nu? Când ceilalți știau foarte bine ce trebuie împlinit în viața semenului, dar nu mai, aveau aten- nu mai erau atenți cu, ce, cu privire la ce trebuie împlinit în viața lor. Și Domnul Isus Hristos stă o de vorbă cu fariseii și le spune că tare bine știți voi să strecurați în și să înghițiți Camila. Pentru că v ați făcut măsurile voastre și unitățile de măsură pe care le aveți nu fac nimic altceva decât să vă bombardați unul pe celălalt cu adevărul, fără să păstrați conștiența că și unii și ceilalți aveți nevoie de dragostea lui Dumnezeu. Noi toți cei care suntem în locul acesta, iubiții mei, frați și surori, dacă nu ne-ar ajuta Dumnezeu, niciunul n-am putea să stăm în picioare. Care dintre dumneavoastră puteți să vă arogați meritul în seara aceasta că dacă n-ar fi fost Duhul lui Dumnezeu, V-ați mai fi găsit la pocăința astăzi, numai prin evenimentele și circumstanțele prin care a trecut în anul ăsta care a trecut, care se scurge atât de repede. Numai pe o perioadă de un an de zile. La câte bombardamente și câtă presiune vine din partea celui rău, numai harul lui Dumnezeu ne ține picioare. Și dacă pe mine mă ține harul lui Dumnezeu, asta înseamnă că îl ține și pe fratele Elie și pe fratele Tavi și pe oricare dintre dumneavoastră dintre cei care suntem aici. Și dacă tot El ne ține pe toți, de unde să avem pricină să ne lovim unii pe alții? N-ar trebui să stăm unii lângă alții și să mijlocim unii pentru alții ca să fim întăriți de puterea Lui Dumnezeu? Libertatea creștină are de-a face cu eliberarea noastră de sub puterea legii sau de sub legea Vechiului Testament prin faptul că ne-a luat Dumnezeu armele cu care să ne mai bubuim unii pe alții. Și ne-a dat în mână dragostea, iubirea Lui cu care să ne abordăm și să ne îmbrățișăm unii pe alții în momentele vulnerabile ale vieții. Să știți că, așa cum se spunea în seara aceasta, în demnul la prima rugăciune, foarte mulți suntem, devenim foarte vulnerabili în momentele în care se întățește povara greutăților pe care le purtăm. Pe fondul nemulțumirii, pe fondul supărărilor, pe fondul dezamăgirilor, diavolul poate foarte ușor să ne trântească la pământ. Însă realitatea aceasta nu este o realitate numai în viața unora, ce este o realitate în viața tuturor. Și să ne ajute Bunul Dumnezeu să stăm lângă El și unii lângă alții pentru a rămâne în picioare până la capăt. Doamne ajută-ne în lucrul acesta. El ne-a dat cuvântul, nu ca să ne batem unii, cu alți, unii pe alții cu cuvântul adevărului, ci ne-a dat cuvântul să ne strujească tuturor dreptar de învățătură pentru ca să ajungem într-o zi în Împărăția Lui Dumnezeu și zic ca Dumnezeu să ne ajute pe toți să ajungem acolo. Liberi față de lege în sensul eliberării de sub responsabilitatea a, 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 legii ceremoniale. Dumnezeu a luat asupra noastră responsabilitatea de a jertfi animale. Prin a, împăcarea noastră cu Hristos. Noi nu mai trebuie să venim cu un taur și să-l aducem ca jerfă, nici măcar porumbei, nici măcar turturele, pentru că într-o zi Hristos a mers El sacrificiul lui Dumnezeu și a plătit el, în fața dreptății lui Dumnezeu, plețuri tuturor păcatelor noastre. Jerfa a avut loc, de aceea noi nu mai avem, noi nu mai este, nu mai este nevoie ca noi să aducem jerfe. Toate jerfele din Vechiul Testament indicau către el, către Hristos și venirea lui. Autorul epistolei către evrei ne spune că el a intrat cu sângele lui în Sfânta Sfintelor, în, în locul în care trebuia produs ispășirea în fața dreptății lui Dumnezeu. Și jertfa lui a fost suficientă pentru a rezolva problemele tuturor oamenilor. De aceea, dărnicia noastră, care este o jertfă pentru Dumnezeu, nu mai slujește la rezolvarea problemelor noastre spirituale. Noi nu mai ne putem cumpăra iertarea cu bani, pentru că jerfa a fost adusă banii noștri sunt expresia mulțumirii pe care noi îi dăm datorită binecuvântărilor de care ne face parte Dumnezeu. Sunt oameni care și până în zi de astăzi cred că îl pot îndupleca cu fapte pe Dumnezeu cu fapte bune. Am întâlnit oameni care spun oh dacă ei două zile de post, gata se rezolvă problema păcatului. Problema păcatului se rezolvă într-un singur fel cu mărturisire și pocăință. Și când ne-am mărturisit înaintea lui Dumnezeu, el este credincios și drept ca să ne ierte păcatele. Și El ne garantează iertarea Binecuvântat să fie numele Lui Nu dacă vin la biserică în fiecare zi Din săptămână de acum am devenit mai deosebit Și Dumnezeu se uită la mine cu alți ochi După alte standarde Indiferent de câte ori vin la biserică Sau indiferent de lucrurile pe care le fac Dacă am păcătuit, Dumnezeu mă cheamă să mă pocăiesc de păcatul meu Să regret fapta pe care am făcut-o Să caut îndurare la Dumnezeu Și să mă las de lucrurile rele Căutând să fac voia lui Dumnezeu În viața mea Prea iubiților, Domnul să ne ajute să ne uităm țintă către jertfa Domnului Hristos și să nu uităm că toată viața noastră este binecuvântată datorită lucrării pe care El a făcut-o la calvar. Un alt aspect la care vă chem să ne uităm pe scurt, deci am, ne-am uitat la ideea libertății față de păcat. Noi am fost eliberați față de păcat și suntem liberi față de păcat. Suntem liberi față de legea mozaică, față de legea Vechiului Testament și suntem liberi în lucrurile amorale, care n-au nimica în, în ele, nu poartă moralitate sau imoralitate în ele însele. Și am să vă dau câteva exemple aici. De pildă, sunt anumite practici nereglementate de Scriptură. Unde găsim în Scriptură dacă este îngăduit să folosim Facebook sau nu este îngăduit să folosim Facebook? Hai să nu zic Facebook, acum asta e Instagram sau Snapchat. It's very difficult to explain that this can cause a lot of trouble in, in the life of somebody. Tar-Nascar. Căsim în Scriptură ceva despre aștia cu mașinile. Eu mi-aduc aminte uneori duminica, în ziua Domnului, că este undeva aproape de noi unde ăsta, un uh, racing track din ăsta și se cară acolo de nu mă pot odini la miez Se aude până la noi acasă. <coughs> sunt lucruri care nu sunt reglementate de Scriptură și despre care Scriptura nu spune nimic. de use of electronics, nu? Folosirea electronicilor. Scriptura nu vorbește nimic despre ele. Dar în acestea există câteva rânduieli și acestea trebuie abordate printr-o perspectivă aparte. Și vom, vom vedea în următoarele minute cum ne cheamă Dumnezeu să ne uităm la lucrurile astea pe care Scriptura nu le adresează. Hai să vă mai zic o, un exemplu. Ce ziceți de sărbătoarea nașterii Domnului pe data de 25 decembrie? Au că asta, că asta o acceptăm toți acum. Nu avem probleme aici. Dar sunt comunități întregi care nu sărbătoresc nașterea Domnului pe 25 decembrie. Că au o problemă, domnule, cu treaba asta. O, e o sărbătoare păgână, noi nu vrem să avem nimic de a face cu, cu sărbătoarea aia păgână. Și nu, nașterea Domnului nu știm când a fost. Și dacă 25 decembrie e o zi pusă de oameni și refuză să sărbătorească, își pierd oameni ăștia mântuirea? Sau ne-o pierdem noi că sărbătorim pe 25 decembrie? Sau nu mai zic de brad, de lumini, de chestiile astea de acolo, dacă intrăm deja, ai teren minat. <laughs> sunt lucruri care sunt amorale în sine. Însă care pot conduce spre fără de lege sau pot conduce spre binecuvântare în cu Hristos Domnul. Dacă eu când mă trezesc dimineața, nu? Folosesc social media și pun acolo un verset biblic și zic Dumnezeu să vă binecuvinteze cu un timp extraordinar. Sau din când în când apare o fotografie cu familia sau eu știu ce uh, amintiri uh, decidem noi să postăm. Vă spuneam o dată că um, am luat legătura cu un coleg de liceu, care nu l-a mai, mai văzut de când am terminat liceul și sunt ceva de atunci. Și într-o zi am primit un mesaj de la el, că e în Italia și altul cu care am fost tot la liceu și am fost colegi de cameră, am văzut că s-a întors la domnul și am, n-am mai vorbit cu el o perioadă foarte lungă de timp a fost o binecuvântare să pot să folosesc cu asemenea resursă pentru a intra în legătură cu oameni la care le duc dorul, pe care nu i-am văzut poate de zeci de ani, nu? Dar când încep să folosesc social media în așa fel încât să-mi satisfac poftele firii pământești asta poate să devină o problemă Și acum n-am să vă spun care sunt posturile alea pe care le mai vedem câteodată și ne vine să facem delete la application la cei care suntem implicați în lucrare. Când copii ai lui Dumnezeu Alexa se expună într-o manieră care nu conduce nici spre apropiere de Dumnezeu și nici nu încurajează pe nimeni la apropierea de Dumnezeu. O altă provocare noi ne întâlnim la Biserica Philadelphia, marța și joia. Ăștia care se întâlnesc miercurea și vinerea, unde îi clasăm? E așa hotărâ, nu? se hotărât. Cum ne întâlnim noi marța, așa se întâlnesc, se întâlnesc miercurea. Cum ne întâlnim noi joia, se întâlnesc vinerea. Și zilele pe care noi le-am pus deoparte pentru Dumnezeu sunt hotărârea noastră. Și nu ne fac nici mai sfinți, nici mai nesfinți. Ci e timpul pe care noi l am pus deoparte pentru Dumnezeu. Este alta, mai sensibilă puțin, slujbele de duminica. La cât se înceapă? La 9, la 10, la 11? și am auzit tot felul de comentarii și credincioși care se bat pe seama acestor subiecte. Și-au pierdut credința domnule, să se la ora 10. Așa au hotărât ei, ca și comunitate, să se întâlnească de la ora 10. Și dacă ei stau în cuvântul lui Dumnezeu, conform învățăturii adevărului, Faptul că se întâlnesc de la 9 sau de la 10 nu îi face nici mai sfinț, nici mai nesfinți. Sau în aceste lucruri, din categoria aceasta, sunt patru recomandări pe care le face Scriptura cu privire la modul în care trebuie folosită libertatea creștină. Pentru că așa cum vă am sunt anumite persoane care vin și spun, domne. Uh, 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 eu sunt liber și uh, faptul că eu sunt matur îmi dă dreptul să mă manifest într-un, într-un anumit fel și iată că uh, 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 cine n-are de acceptat să se, să-și vadă de treaba lui. și Devenim ignoranți unii față de alții. Foarte pe scurt, patru principii. Primul. Întreabă-te dacă lucrul acela care face parte din libertatea ta creștină slujește slavei lui Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 31 1 Corinteni, capitolul 10 versetul 31 și apoi Coloseni 3 cu 17 Dați și spune Apostolul Pavel într-o situație foarte delicată unei biserici care erau specialiști în libertatea creștină Ăștia erau artiști în ce privește libertatea Deci fie că mâncați, fie că beți fie că faceți altceva să faceți totul pentru ce? Pentru slava Lui Dumnezeu. Și versetul din Coloseni, capitolul 3, versetul 17. Și uitați să spune și cuvântul Domnului, tot apostolul Pavel. Și s-i orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Isus și mulțumiți prin El Lui Dumnezeu, Tatăl, binecuvântat să fie în numele Domnului. Atunci când în paleta libertății tale creștine alegi să introduci un lucru sau o practică Întreabă-te în ce fel lucrul acela îl proslăvește pe Hristos? În ce fel lucrul acela aduce gloria lui Hristos? Sau mai mult decât atât, cum se întrebau și noștri, ce ar face Hristos în locul meu? Ne întrebăm tot mai rar, cum ar gândi Hristos situația asta? Pentru că suntem atât de preocupați de cum gândim noi, că nu mai avem timp să ne gândim cum gândește Dumnezeu. Suntem mânați de emoții Suntem mânați de sentimentele personale Suntem mânați de ambiții De multe ori de imaginea personală Și să fie cu iertare lucrul acesta Dar este o realitate a contextului în care noi trăim Și când noi construim în jurul nostru Experiența noastră creștină Ne gândim la orice Numai la slava pe care ar trebui să-și o culeagă Dumnezeu Din umbarea noastră pentru El Un al doilea principiu atunci când ne uităm la lucrurile acelea pe care le integrăm în libertatea noastră creștină, să ne întrebăm, ne cauzează vreun rău lucrul acesta? Nouă, în cine? Ne cauzează vreun rău? 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 23. Toate lucrurile sunt îngăduite. Și să nu vă gândiți aici că se referă apostolul la destrăbălări. Aici se referă la paleta acelor lucruri care țin de zona aceea cum o numim noi gri în Scriptură. Unde Scriptura nu spune categoric da și nu. Pentru că aici minciuna nu e îngăduită. Oricât am fi noi de pocăiți și de maturi și de experți în spiritualitate. Minciuna rămâne minciună. Asta a fost clarificată, stabilită de Dumnezeu. Consumul de alcool rămâne o problemă și e clarificat de Scriptură. Eu nu mă mai duc să văd, să pun sub semnul întrebării, cât alcool pot bea ca să fiu ok. Sau în ce măsură, ce... Aia numai poliția ne întreabă, domnule, nu? Numai poliția reglementează probleme de astea. Biblia spune foarte clar să nu te uiți la vin cum curge roși în pahar și face mărgăritare pentru două motive. Că el fură minția și îți îndreaptă ochii unde nu trebuie. Și ajuns să faci lucruri care sunt o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Pum! Frate, știi că Pavel îi recomandă la Timotei că îl durea stomacul și, și la fraze ăștia eu le spun, o că îți fac ungerea să-ți dea Domnul la stomac. Ce, eu, ce-a avut Timotei și a tam să mă rog să, să te văd că umbli îndoit pe ei, Domne. Până o să trebuiască să dai cu biter suede să te îndrepti. Că, că mai sunt alternative la vin. Până... Vorbim de lucrurile care sunt din zona aceasta gri. Noi trebuie să ne întrebăm în ce fel ne cauzează rău nouă înșine, În ce fel ne afectează. Și aici am așa un îndemn pentru cei care avem hobby Și eu am hobby Îmi place să joc golf, îmi place să mă duc la vânătoare, îmi place să mai joc fotbal din când în când. Vi le-am spus acum toate. Știți pentru 2020 2022. <coughs> însă când împlinesc un hobby de asta, eu trebuie să mă întreb în ce fel îmi face rău în primul rând sufletului sau celor din jurul meu în ce fel afectează posibilitatea mea de a împlini planul lui Dumnezeu pentru că dacă ajung să fac din hobby un lucru care interferează cu disponibilitatea mea de a mă închina lui Dumnezeu e o problemă. Nu zice nimeni că trebuie să umblăm ca și caii cu astea la ochi, să nu... Dar în același timp, să n-ajungem ca în numele libertății religioase să stăm mai mult prin copaj decât pe la biserică. Să n-ajungem ca numele libertății religioase Domne, trebuie să schimbăm. O problemă la Reșița a fost cu ani mulți în urmă. Trebuie schimbată slujba de joi. Că, frate, dar care e problema? Păi începe dallas și n-ajungem până nu ajungem. Trebuie să mutăm mai repede programul ca să ajungem la Dallas. Că, domne, episodul ăla și vedem cum să pierdem noi ce se întâmplă în vila din, din Texas, nu? În ce fel lucrurile pe care noi le considerăm libertăți ajung să ne afecteze și să ne cauzeze rău. Sunt situații care sunt dăunătoare trupului. De exemplu, folosirea electronicilor în exces, în, în exces poate cauza brain damage și oamenii nu înțeleg treaba asta. Dom'le, dă copilului acces la electronice că e ca un fel de biberon pe care îl dai în gură și tace, nu-ți mai comentează nimic. Și ferească Dumnezeu să trebuiască după o anumită perioadă să pui limite. Că încep lacrim și jale de zici că au murit președintele Chinei. Nu zicem de nostru, a nostru-i băiat de treabă. Însă folosirea în mod excesiv a tehnologiei poate cauza probleme serioase, chiar la nivelul trupului. Găsim oameni bolnavi de depresie și oameni care uh, se luptă cu, cu, cu stări de genul acesta. Și dacă ei, o ei și te uiți în viața unei persoane de genul acesta îți dai seama că s-au făcut anumite, s deschis anumite porți fără responsabilitate. Și au făcut dezastru. Că sim copii care se trezesc dimineața obosiți. Și știți dumneavoastră, părinții, că auzim aia cu am tired. Așa, constant. Cum, domne, când la vârsta în care trebuia să bat toți copacii din oraș, nu să te urci prin toate... Tu ești deja obosit, tu nu mai poți face nimic. Întâlnim oameni care au probleme de deficit de atenție. Nu se mai pot concentra. Le trebuie pauze tot la șapte minute. Și atunci vin companiile mari, studiază personalitatea umană și studiază dezvoltarea psihologică a individului în funcție de contextul în care trăiește și spune, domnule, dăm pauze la șapte minute. Le băgăm ceva acolo ca să-i... Să poată să dea randament la servicii. Că după 20 de minute nu mai poate sta locul începe să se umble și că nu mai are stare. Toate lucrurile astea sunt demegiuri sau sunt, uh, sunt afecțiuni pe care noi le-am acumulat din libertatea asta irresponsabilă. Sunt oameni care își permit să vizioneze tot felul de materiale și te trezești că au visuri urâte. Vorbeam o dată cu un copilaș foarte mic care îmi spunea că visează numai zmei și numai satăni că vin peste el noaptea. Și să-mi spună copilul că el cu părinții se uită la filme horror. Păi normal că, normal că ajung să le viseze. Dacă nu-ți dai seama de faptul că îți cauzează, îți cauzează damage. Libertatea asta pe care noi ne-o permitem trebuie să o supunem acestui principiu. Lucrurile astea care sunt îngăduite, dar care nu zidesc, trebuie cântărite foarte bine înainte de a fi acceptate cu atât de mare ușurință în viața noastră. Un alt lucru pe care îl găsim în, în 1 Corinteni 6, versetul 12, este că noi nu trebuie, trebuie să avem grijă ca lucrurile pe care le permitem în libertatea noastră religioasă, creștină, să nu ajungă să pună stăpânire pe noi. Dacă cafeaua devine o problemă și nu mai poți posti pentru că îți trebuie cafea la ora 12 și doare capul, redu doza de cafea. Nu o mai bea. Pentru că dacă ajunge, dacă ajunge să te țină de la o zi de jerfă, e problemă mare. Și nu asta că s-o trezi pastorul să predice împotriva cafelei. Vă spuneam cu o altă ocazie de un tânăr dintr-una din metropolele mari de aici, din America, soția lui a venit să stea de vorbă cu noi și să ne spună că se... erau căstoriți nu de mult și că, au... că no, are soțul ei, are o problemă, nu îi prea arată atenție și forever. și am vrut să vedem despre ce e vorba și să spunea să joacă la jocuri de-astea pe uh, computer. Și no, eu cumva să încerc să-i spun, domnișoară, dar acum nu, no, nu poate să stea, să te țină în brațe, 24. Zice, <laughs> frate Iuleanu. 8 ore pe zi se joacă la computer. Mi s-au muia picioarele. 8 ore pe zi. Sta acolo, tuc, 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 îl strigi, n-aude nimic. Când lucrul ajunge să pună stăpânire pe noi, indiferent cât de nevinovat ar fi, chiar dacă se joacă Mario, <laughs> devine o problemă teribilă. Sau cărți, spunea cineva că se joacă cărți. Aia e un joc foarte nevinovat. Cards pe whatever. Ăla nu cu violență, nu arată niciun fel de lucruri slabe. Stai cu ochii acolo. Dom'le, am eram portăreasă și la poartă acolo aveam ore în șir pe zi și m-am obișnuit. Și acum când am venit acasă, trebuia să iau scorul ăla mai mare. Nu știu cum era problema acolo cu ceva scor la jocul ăla de cărți. Am zis, Doamne Iisus! Să avem mare grijă ca nu cumva lucrurile pe care noi le tolerăm în virtutea libertății noastre creștine să ajungă să pună stăpânire pe noi. Libertatea creștină. Noi am fost chemați la slobozenie, spune Apostolul Pavel. Și aș vrea să să încheiem seara aceasta cu același verset pe care l-am citit la început. Voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Atunci când în paleta libertății tale creștine ai ajuns să introduci lucruri care te fac insensibil față de semenul de lângă tine, citește roman capitolul 14 și recitește-l și iarășitește-l și mai citește-l încă o dată. Și hai să vezi cât de mare preț pune Dumnezeu pe pe un om care este începător în credință. Și cum ne învață Dumnezeu să ne comportăm unii față de alții, indiferent cât de liberi am fi noi. Pentru ca nu cumva din slobozenia noastră să facem un prilej de a trăi pentru firea pământească. Și zic așa să ne ajute Dumnezeu.